0: Saudações caríssimos ouvintes, vocês estão ouvindo Frost Hunter e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Fire e aqui comigo está...
1: Beyosh e todo vilão é o herói de sua própria história.
0: Sim, sim. Hoje caríssimos, estamos aqui para falar sobre os melhores vilões que eu e o Bernardo conhecemos.
1: Sim, aqueles que movem a trama, que fazem nossos heróis se mexerem.
0: <risos> então, começar aqui, né? Logo depois da vinheta... <risos> Então Bernardo, o que que pra você é um vilão, um bom vilão, um vilão eficiente, o que que ele tem que fazer, né, o que que, o que torna ele um bom vilão e não só um vilão, um antagonista?
1: Pra mim, um vilão ele tem que dar um bom motivo pro herói tomar atitude, pro herói poder se erguer, e se revoltar, um bom vilão também ele tem que mover a história, ele não pode ser simplesmente um agente passivo, ele tem que ser um ativo,
0: é o que eu sempre comento, né? Tipo Até, até mesmo com, com todo com o todo pessoal, né? Que, que, tipo, pra mim, um vilão, ele. Um bom vilão é aquele que consegue semear o ódio no meu coração. Eu tenho que. Se eu estiver conseguindo odiar o cara, é porque tá funcionando. Existem também, existem, eu já torci pra vilões em histórias, mas. Eu gosto mais de histórias que, que o vilão, ele. É aquela criatura desprezível, sabe? Hum. Que. Que você odeia. Que você, e que você fica ansiando pelo momento que o herói vai lá e vai matar o vilão. Mas vai dar aquela morte digna de um belíssimo filho da puta. Por exemplo, o vilão, o vilão que eu mais gosto do Dragon Ball é o Freeza. Justamente porque eu acho ele uma criatura de Completamente desprezível, eu acho ele um desgraçadinho, Sim. sabe? <risos> Por exemplo, um outro exemplo é o Coringa. Coringa, pelo, só pelo fato dele ser. Vê que o Coringa é polêmico. Eu acho ele meio mainstream demais, mas. Eu, 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 toda, a maioria das histórias que ele aparece, eu, eu fico bolado Entendi. com ele. E numa história, por exemplo, na sua hum. opinião, uma história que tenha, tenha, por exemplo, um herói superficial, mal estruturado e um vilão, assim, perfeito. É. Que se sobressai o herói. Você acha isso problemático? Você acha que não? Você passa? Passa batido?
1: Eu acho que vai depender muito do autor, sabe? De como essa história tá sendo contada. Porque tem heróis que são é, relativamente superficiais. Mas tem vilões que são bem carismáticos e conseguem mover a trama. Mas você
0: pode me dar um exemplo?
1: Ah, um exemplo disso é o clássico anime. Quer dizer, futuro clássico anime. Jojo's Bizarre Adventure.
0: Ah, você... Cê... Jojo, isso aí você me complica, porque eu não sei absolutamente nada de Jojo. <risos> Exato,
1: onde temos na, na parte 1 o vilão Dio Brando, que é um vilão que já é apresentado no, no primeiro episódio o, o passado dele, já é apresentado como é que ele funciona, o que, que ele pensa, e o nosso herói, Jonathan Joestar, ele é um simples reagente. Das ações de Dio. Ah, entendi. E a história consegue se desenrolar bem. Porque mesmo o protagonista ele sendo bem superficial, você consegue entender que a história não é do Jonathan, mas sim do Dio. O Jonathan ele é o recurso que temos para impedir que o Dio seja triunfante.
0: Ah, é, sim. Eu acredito... Acredito, esse, esse acaboço, assim de, de história, ele, ele é muito interessante porque o protagonista da história é o próprio vilão. É o cara que quer causar o mal. Então você tem os empecilhos dele, né? as provações dele são justamente as pessoas que querem impedir que os planos dele se concretizem. né Sim. Isso é bem interessante. É o que eu vejo muito, assim acontecendo muito... Da história, do, do, do protagonista ele ser um herói, mas ele não atender muito as expectativas, fraga. Uhum. E tipo, e o vilão, ele. ele é tipo, ele é o cara. Todo mundo gosta do vilão, todo mundo torce pro vilão. Mas é, é aquela, né? Ai é do gosto, né? de cada um dos caríssimos que nos ouvem, né? <risos> Porque eu acho que, na minha humilde opinião, assim, de quem acompanha histórias e de quem estuda muito literatura, que o, o herói, ele é um cara que ele tem, ele carrega um fardo, assim, de, de, de agradar, sabe? Não, não
1: o herói É, o herói ele tem que ser alguém identificável Ou algo que inspire Não o herói, mas o protagonista, sabe? Ah, é, então, o protagonista, né? Tem que ser algo ou que inspire você a fazer alguma Tomar alguma atitude uh -huh. Ser de um certo jeito Ou ser algo que você é
0: é, ele, ele carrega esse fardo, essa missão, né, pra, uhum. pra, narrativa, pra, pra narrativa funcionar, e, uhum. e, a, e a partir do momento que o, anta, que o seu antagonista, ele é mais interessante que o, que o seu protagonista, eu acho mais problemático um pouco do que se fosse o contrário, sabe, porque, uhum. por exemplo, o filme da Liga da Justiça, o vilão, ele não é muito complexo, ele é um vilão genérico, ele tá uhum. ali... Só para servir de um obstáculo. Uhum. Tipo, eu não acho tão problemático quanto se fosse o contrário, sabe? Se fosse um grupo completamente genérico, sem background nem nada, e uhum. um vilão, assim, muito mais interessante, sabe? Tipo, um antagonista isso. muito mais interessante. Porque a partir desse momento ele rouba o posto que deveria ser do protagonista. Uhum. Às vezes isso funciona. Se rolar um acidente, né? Das pessoas interpretarem dessa forma. Ou pode ser que não. Né? É, é, é isso que eu fico muitas vezes pensativo.
1: Entendi. Uhum. Então, vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de vilões né, que a gente conhece, que a gente admira.
0: É, que a gente tá trazendo, uma, pedindo desculpas antecipadas às pessoas que nos ouvem, né? Que a gente não tá trazendo aqui um estudo muito rebuscado sobre tipos de vilão, porque se a gente for realmente trazer um, alguma coisa desse tipo, a gente vai ficar cá umas três horas falando existe muita coisa existe muito artigo tanto falando sobre literatura linguística psicologia mesmo então eu, a gente pegou assim uns, uns pontos uns tópicos mais interessantes assim né uma uma coisa que sirva assim como um fundo para uma discussão no final das contas né então qual que é o primeiro tipo de vilão aí que a gente tem, né?
1: Vilão? Bom, a gente tem o que você definiu aqui, o vilão imperialista.
0: O vilão imperialista, olha só.
1: Como foi você que definiu o que seria um vilão imperialista?
0: É, né, tentando remontar o conceito de imperialismo, né? O vilão imperialista, ele é geralmente aquele cara que quer dominar o mundo. É basicamente, uhum. entenda, vamos dominar o mundo, esse é o bordão desse tipo de vilão. Ele é aquele cara que é aquela presença maior, sabe? Ele, ele é bem comum, tipo, em histórias, histórias em fábulas, né? Em fábulas infantis, né? É, ele, é o, ele é aquele cara que... que é só, Apenas a presença dele já é uma, já é uma ameaça, sabe? Sim. O vilão imperialista, ele tá mais ligado né? no, no, na questão do controle. É o cara que quer controlar, ele quer... A, a, o território não só junto com o território né, é a vida das pessoas para si ele é aquele cara que é mais ligado no, no controlar ele tem um discurso mais político e, entende?
1: entendo é, é,
0: tipo um, um exemplo é o, é o Sauron fraga. É, é o cara que tipo a presença dele tá lá sabe o herói ele não vai encontrar com ele de cara ele é aprovação final Sabe, muitas vezes ele é visto como a encarnação do mais puro mal sabe? ele é o boss final é, ele é o final boss, exatamente
1: você tá me dizendo então que ele seria a uma força da natureza
0: tipo isso mas define aí o que seria um vilão força da natureza tipo...
1: um vilão força da natureza ele não é uma pessoa, ele é a representação de um de alguma característica, por exemplo o Coringa, o Coringa ele é a representação do caos o Sauron, ele não é só-se pode, pode entender, que ele não é só uma representação do, do mal, mas ele é uma representação do controle, do fascismo também, né? Porque ele tem um exército.
0: Não é, é interessante esse ponto de vista. Por, por exemplo, mas trazendo aqui, né, pra discussão os bons e os maus usos, né, desse tipo de vilão que a gente observa aí na, nas narrativas, né? Seja na literatura, nos videogames, né? Do... Sim nos sei lá nos filmes mesmo uhum. é é que muitas vezes esse é, é interessante você trazer esse tipo de vilão mas não ele sozinho tipo você trazer mais alguma classificação junto dele sabe você trazer para esse vilão uma um, um discurso um pouco mais racional sabe tipo uhum. o gestos do 300 sabe? Hum. Ele tem um discurso, sabe? Aquela questão do se curvar. Você vê que ele é um cara imperialista, ele tem um exército, ele quer dominar, ele ele quer ele quer território. Porque hum. é, é isso que eu acho interessante, fraga, tipo, você você ter cê, o cara que é o território, mas junto com o território vem junto, sabe? A a toda a, a antropologia do lugar, sabe? Tipo, ah, ele quer dominar a cultura ele quer dominar a vida das pessoas que vivem é isso que é interessante você você incorporar no discurso né da da, da sua narrativa né da Sim. qualquer coisa que você esteja consumindo é, por, Outro exemplo também desse tipo de vilão é o, é o nosso querido Cheve, né? Imperador Palpatine, né? Cheve Palpatine, ou então pros íntimos Darth Sidious, né? Imperador de Star Wars. <risos> é, sim, esqueci pros, pros caríssimos que não conhecem, né? O Imperador Palpatine de Star Wars, né? É, ele... Você percebe que ele já é o cara que domina. Mas você vê que ele tenta manter o domínio. É outra versão também que eu acho muito interessante desse tipo de vilão, né?
1: É, ele entra em outro arquétipo de vilão que é o vilão planejador, né? É. A mente maligna.
0: É a mente maligna.
1: O arquétipo do planejador é aquele cara que controla né, outras forças de oposição ao herói. Ele geralmente trabalha por trás, né? Por debaixo dos panos. E... Salvo algumas exceções, ele não gosta de sujar as mãos. Ele seria o arquétipo do lawful Evil, do Dungeons and Dragons.
0: É, é interessante porque ele é lawful porque se ele já é o cara que já domina, ele tem a... O, o regime, né, ao seu lado, né, Sim. ele torna, a, a, as leis são a sua própria voz, né,
1: ele é a lei, né,
0: ele é a lei, ele mesmo diz isso, <risos> mas, enfim, é, o, o, a próxima classificação que eu trouxe aqui, tipo, eu uso ela como se fosse um termômetro, principalmente quando eu tô lendo algum livro, quando eu tô escrevendo alguma coisa, é aquele vilão que é maligno por ser maligno. O que, que é isso? Descreva. É aquele cara que ele gosta de ser mal, sabe? Ele faz o mal porque é mal e, e só, sabe? Isso torna o personagem tão profundo quanto uma folha de papel, sabe? Uhum. Não tem. Você não enxerga as camadas dele. Ele, tipo, ele se torna previsível, Fraga. É, e, tipo, assim, e essa característica, você, tipo, você, você pode encontrar ela em qualquer vilão. Assim, Sim. sabe? Seja ele imperialista, seja ele, sei lá, um vilão pontual, sabe? Sei lá, o chefe de uma gangue. É, tipo, assim, quando, quando acontece do vilão ser maligno, por ser maligno, causa tipo um afastamento do espectador em relação à história Entendi. essa coisa do maligno por ser maligno ela tem, ele tem que ser tratado como se fosse um status do vilão e não uma característica dele sabe? ele está sendo apresentado como uma entidade maligna por ser maligna, mas a, na hum. medida que você vai conhecendo o vilão a narrativa, você tem como que eu vou dizer, você Sim. vai enxergando as outras camadas dele você vai vendo que ele tem um discurso Você vai vendo que ele tem um objetivo
1: é, Então, eu, o que eu ia dizer é que eu, eu acho que Todo vilão, por mais básico que ele Possa parecer, ele é um reflexo De algo que as pessoas né Ou então a pessoa que Criou esse vilão, né que está descrevendo A situação, ele deve ser uma representação De algo que as pessoas De algo que deveria ser repudiado é o que as pessoas, é o que as pessoas não toleram.
0: Mas, mas eu acho interessante justamente quando o próprio vilão convence o espectador que ele tá certo, Fraga.
1: Não, não, sim, mas assim. Uma coisa é você entender o vilão, outra coisa é você discordar do vilão. Uhum. Você pode entender as razões dele, mas não concordar. Um exemplo disso: o Walter, o Walter White de Breaking Bad. Em síntese, o Walter White ele justifica todas as ações dele querendo ajudar a família e ele faz ações terríveis uhum. você pode entender o que o Walter White está fazendo mas concordar com o que ele está fazendo é outra história
0: Não, é o que eu percebo principalmente da, das pessoas em relação a, a, a muitos textos que em relação a muitos textos que eu escrevo mesmo é que quando rola costuma rolar uma empatia entre o vilão e o espectador também é muito interessante de você explorar, sabe, porque é, é mais, tipo, é mais possibilidade. É, vai, vai como se os vilões fossem seres incompreendidos, né? Os vilões é, tipo, <risos> é quando você tá... a empatia que acontece com os vilões, é isso que eu ia falar. Quando rola, quando costuma rolar uma empatia dos vilões com o espectador, é aquele negócio acrescenta profundidade na história é porque porque assim você você deixa o, o leitor o, o, o ouvinte né é curioso você deixa ele pensativo isso serve como se fosse um, um bait para ele querer saber mais né no que que está por vir né é uma estratégia muito interessante uma estratégia narrativa muito interessante por muito tempo assim por muitas vezes que eu leio as pessoas insistem em colocar um um vilão que é maligno por ser maligno. Tipo uma coisa meio simbolística, né? E, e por exemplo, um livro, por exemplo, no livro que eu tô lendo, é, atualmente, né? No momento da gravação desse episódio, eu estou lendo o espadachim de carvão do Afonso Solano. Tem uma parte que aparece um sujeito que, à medida que você vai. Lendo a história, você vai, o, o narrador, né, vai dando, tem um momento na história que, que é, é, nos é apresentado um personagem que, na medida que você vai lendo, vai, vai rolando pistas de que ele vai antagonizar uma determinada parte do livro. E é muito interessante porque o cara, ele tipo assim, ele é um maluco, sabe, um civil. Só que a personalidade dele, de filho da faz com que ele tome esse posto na narrativa. E é muito maneiro, porque você fica... Eu, pelo menos, quando tava lendo, eu fiquei torcendo pra, pra hora que esse cara ia se... Tipo, e na hora que aconteceu, você fica, tipo... Ah, finalmente, sabe? E, e, e é esse tipo de estratégia uhum. que eu gosto muito. É o que eu gosto muito uhum. de ler e também de, às vezes, colocar na história. Você vincular um vilão muitas vezes num contexto social. Ele não é, ele não é uma persona. Ele move a narrativa. É, ele só serve para desencadear, né, para fazer aquele arco dialético é, hegeliano, né, da tese, da antítese e da síntese propriamente, né? Então, você tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Eu tô falando demais nessa porra.
1: Então, eu acho que se eu fosse para classificar o tipo de vilões, eu colocaria dois tipos. Um que seria o tipo que ele seria, como a gente definiu, uma força da natureza. Ele é a personificação de algo repudiável, ou pelo menos de algo que o autor repudia. Caos, uhum. mentira, corrupção, controle. Uhum. E o outro, ele seria um vilão narrativo. Ele sim, move sim. a trama, ele, ele é integrado, muitas vezes ele tá relacionado com o herói, com o passado do herói.
0: É, eu também acho muito maneiro quando o vilão ele tá interligado, assim, com o um herói de alguma forma. Eu acho. Eu acho maneiro. E o último vilão, assim, que a gente tem, você quer falar desse último vilão aí que eu trouxe na pauta?
1: O vilão cinza.
0: O vilão cinza.
1: Segundo a sua seria alguém que faz o mal mas pelas suas próprias razões, por mais distorcidas que elas sejam. É a racionalidade argumentativa que existe no discurso desse tipo de antagonista. Então, seria aquele, aquele mais ou menos o modelo que você, o, o autor, apresenta esse vilão, né? Ele apresenta o porquê que ele é desse jeito, os motivos, para é. você entender. Você não precisa concordar com ele, mas você precisa entender por que, que ele faz aquilo e por que que ele pensa daquela maneira.
0: Exatamente. É, eu acho que esse é o, é o ponto assim muito importante na hora de você observar um vilão, né? Você, por exemplo, você. Tipo, porque não, não importa o quão louco o cara pareça, sabe? Mas se no final das contas você enxerga o raciocínio no meio da, da argumentação dele, uhum. você, você consegue compreender o cara melhor, você consegue compreender o vilão melhor.
1: Sim, e, por exemplo.
0: Você vê a, a motivação do vilão. E isso é muito importante. Porque isso deixa a história com mais profundidade, a história um pouco mais interessante. Um, um grande exemplo que na hora que eu tava escrevendo sobre isso na, na redação, eu pensei assim, pô, isso me lembra muito a o Coringa do Nolan, sabe? Tipo, é aquele cara que. Principalmente naquela cena, na icônica cena que ele queima o dinheiro, sabe? Ele manda a frase, não é, uma, não, não é sobre é sobre ver o circo pegar fogo, alguma coisa assim. Entendi. E também eu trouxe aqui, não sei se você vai concordar comigo, hum. né? Da Silly, né? Do Evangelho.
1: Sim, a Silly, Ah, mas Cílio... não tem como. Eu acho que não é bom comentar da Silly porque tem muitos
0: spoilers envolvidos. Sim, sim. A Cília é a única coisa, assim, que. Fico assim, é. Em relação, principalmente, assim, a Evangelho. Porque, assim, na minha opinião, Evangelho é uma puta história, mas ele, ele tem uma narrativa meio confusa. Eu não uhum. gosto muito da maneira como é contada a história. Eu, eu, por exemplo, contaria diferente. É. A Cília é um tipo de vilão que. que é o que eu comentei com você mais cedo. Uhum. Que é aquele tipo de vilão que tem um objetivo. Só que pra concluir esse objetivo, é, ele precisa se sacrificar. E eu fico muito p*** com isso, porque o vilão, ele se sacrifica, quer se sacrificar, ele logra um sacrifício e vê os planos dele sendo concretizado, sabe? Eu quero quando eu quero ver o vilão se f. Tipo assim, quando eu tô acompanhando a história, eu gosto muito de ver um vilão, principalmente quando você tem um. aqueles vilões, sabe, que tem uma p*** pose. Tipo, o, o herói faz alguma coisa e o vilão, tipo, eu já previa que você ia fazer uma coisa dessas. E, e eu já sei como reagir, sabe? Esses filhos da puta, que não... O herói nunca impressiona ele. Sim. Eu gosto justamente dos momentos em que o herói consegue irritar o vilão. Uhum. Quando ele fica legitimamente bolado. É, porque o vilão nada mais é do que um obstáculo vivo para o herói, né? Exatamente. Por exemplo, no... O Coringa, numa Batman Arkham City. O Coringa, ele nunca se irrita com o Batman tudo que o Batman faz o Coringa começa a...
1: uhum.
0: e o Batman e o Batman ele tipo assim quando o Coringa fica com o Batman significa que o Batman acertou sabe você, você sente, se você ainda tava tá imerso na história você você sente aquele ah conseguir alfinetar esse desgraçado um ponto para mim sabe
1: é então o ápice de uma narrativa é quando o herói supera o seu vilão né sim
0: sim Então, trazendo aqui, né, um, um último tópico, né. Fala aí para as pessoas, né, que nos ouvem, os nossos uhum. caríssimos ouvintes, ouvintes. Ouvintas. <risos> Alguns vilões aí que você considera, pra caramba. De qualquer mídia? De qualquer mídia, videogame, livro.
1: Eu não sou muito de ler livros. Eu sou uma pessoa mais de uma coisa mais visual. Vou começar então com um vilão de filme, que é o Darth Vader, né? Lord Vader. Exato. Darth Vader aí que é um vilão motivado pelo poder, ele entra naquele arquétipo do vilão que tem uma ligação com o herói, uh -huh. que é de certa forma uma motivação para o herói, não é?
0: Uh -huh.
1: Ele é visualmente cônico, ele tem métodos que tornam ele bem vilanescos, como matar os próprios aliados, né? os próprios subordinados.
0: Uh -huh.
1: Além disso, ele é maligno com o próprio mestre. Também é outra personificação do mal que é o Imperador.
0: Sim, sim.
1: Outro vilão que eu poderia dizer é já mencionado de Brando, de Jojo's Bizarre Adventure, uhum. que é um vilão que é bem apresentado logo no começo da série. Uhum. É um vilão que você entende porque que ele age dessa forma, mas mesmo assim você quer que ele seja punido. Ele é um vilão sem redenção. Uhum. Ele é um vilão bem caracterizado, ele é um vilão com aquela áurea maligna. Aham, pode crer. E também nessa narrativa ele, pelo menos no começo, ele era. A história era sobre ele, não era sobre de Jonathan Jones Sobre né, uh -huh. o Jojo Pode
0: crer
1: Outro vilão que eu gostaria de citar Que também é de um anime É Johan Liebert do anime Ou do mangá Monster uh -huh. Se eu separei os vilões em dois tipos, que é a força da natureza, que ele é uma personificação de algum sentimento que o autor ou as pessoas desprezam, e o vilão que move a história, que tem um passado, que não é uma coisa preta e branca, ele, é, ele tem características, ele tem métodos, ele tem uma personalidade, Johann Liebert seria os dois ao mesmo tempo. Uhum. Assim como o Dio, ele também é uma presença na história Mas ele não é uma mera presença Ele é quase que um, como se fosse uma entidade uhum. Yohan é esse esquema que ele tem um passado Ele move a trama, mas ao mesmo tempo ele tem essa aura evil né? Essa aura maligna Essa impersonificação do mal uhum. Que torna ele, um, pra mim, um dos maiores vilões já feitos em qualquer mídia Não só mangá, não só anime então, Rafael, quais seriam os seus vilões favoritos ou os vilões que você considera como importantes ou bem definidos, ou bem escritos, né? Bem argumentados.
0: Não vem aqui com a missão né, de tentar apontar vilões icônicos, mas depois dos muitos vilões aqui que eu, que eu trouxe, né? É, então, o Sovereign do Mass Effect. <risos> Polêmico esse daí, hein? Mas quando você descobre todo o background por trás do Sovereign te dá um ódio. Eu, pelo menos, fiquei com um, um pouco puto. Eu achei fantástico. Não, eu acho foda pra caralho. Mas depois que eu fui tipo... Reapers, seus malditos, sabe? Eu fiquei meio assim... O Sovereign, o Sovereign me deu uma raiva um pouquinho. Não é? Sovereign é escroto. <risos> mas enfim... Vou apontar aqui, né, o Sovereign do, do Mass Effect, ele, ele é um vilão, ele aparece mais pro final, né, do primeiro jogo, né, e você tipo a cena dele é, é muito importante porque é aquele momento que, que descortina né na, na na frente do jogador tipo qual que é a dinâmica do Mass Effect, né toda aquela questão de na verdade raças elas naturalmente evoluem mas quando elas chegam num determinado ponto de evolução a gente vai lá e destrói os proteins, eles são eles foram uma exceção que eles conseguiram evoluir um pouquinho mais por isso que eles são muito famosos e toda hora tem gente procurando vestígios deles, porque eles conseguiram deixar vestígios da existência deles, eu fiquei, eu fiquei muito mind blow assim na hora, eu que eu, na hora que isso se descortinou assim, na minha frente eu acho que uma das minhas histórias favoritas, principalmente de ficção científica, assim, é do Mass Effect sem sombra de dúvida, eu acho que esse jogo muito foda
1: eu também acho
0: falando que eu apontaria aqui, é o Melkor né, do, do universo da Terra-média. Eu acho o Melkor um cara assim, muito f. Porque principalmente no que tange a, ao início né, da Terra-média, eu acho f porque é uma explicação bem superficial. Assim. É como se a hum. Terra-média, o mundo né, do Senhor dos Anéis, fosse criado a partir de uma melodia. Entendi. E o Melkor, ele antes, né? Antes ele chamava Melkor. Ele descobriu como Que editava Essa melodia oh. A partir daí, a partir do momento que ele descobriu Como é que editava Essa partitura, digamos assim Ele começou a criar aquelas Torpesas que existem Na Terra-média, por exemplo A raça das das aranhas, né? aquelas, aquelas, aquelas criaturas, né? tipo, macabras que existem, né, que serviu, uhum. ele criou única e exclusivamente para poder servir a ele. Né? Ele foi o primeiro Senhor do Escuro, né? O Sauron, ele era um Maia, né? Uma pessoa que acompanhava o Melkor, né? Os Maia, para quem não sabe, são é uma é uma raça de seres da Terra Média que eles serviam os Valar nas suas funções. Eu não tenho muito tempo que eu, eu lia, que eu estudei, né, o Cimarillion. Eu, eu, se eu não me engano, o Gandalf, ele é um Maia. E eu posso estar muito enganado, eu vou pesquisar isso direito. É, uhum. o, o Sauron, ele era um cara que acompanhava o na, uhum. na, na nos seus afazeres. E assim, quando o Melkor se elevou ao posto de Senhor do Escuro, ele mudou o próprio nome pra Morgoth. Entendi. Eu acho, eu acho muito foda a história dele. E, e muitas, muitos contos que estão no Simarillion você vê é, o, a presença do Melkor ali.
1: Mais um, um último.
0: Um último vilão. Vou falar aqui do Gendo Ikari, né? Do, do Neo Gênesis, Evelyn. É, cara, o Gendo ele é um cara, né? Eu vou dizer, né? Muito simpático <risos> Belíssimo De um filho da p*** Não tem um momento que eu não estivesse assistindo é, A Evangelho E não ficasse Que é sujeito mais otário, mano Mas isso é bom, como eu disse anteriormente Um vilão pra ser vilão, ele tem que despertar Esse tipo de sentimento, pelo menos pra mim E, e o maneiro, né? Que né? Evangelho não é uma história Unicamente sobre Derrotar monstros gigantes né? Tem todo um uma, umas entrelinhas muito geniais Muito simbolismo Evangelho pra mim é uma ótima história então uma p*** trama Só que é o que eu falo, a narrativa me incomoda Podemos fazer é. um episódio só para evangelho. Bom, então é isso? Bom, então é isso. Não...
1: Bom, se você chegou até esse final, agradecemos muito. Espero que tenha gostado. Se alguma coisa te incomodou, sinta-se à vontade nos comentários para nos apontar os erros, né?
0: Construtivamente, por favor. É.
1: Você, se você concorda ou discorda, discorra nos comentários por que você discorda. Se apresentamos mal algum, alguns pontos, se apresentamos bem outros pontos. Fique à vontade. Você é livre para isso.
0: E se você gostou desse material, não se esqueça de se inscrever no canal e de avaliar, isso ajuda muito, né?
1: Sim, mais e... importante do que avaliar seria compartilhar.
0: Exatamente. É isso. Esperamos sinceramente que tenham gostado da, da explanação, esperamos verdadeiramente que vocês tenham gostado. Isso é tudo, valeu e falou. Até, até, até a próxima. A próxima.